0: on se demande, ça va être quoi les séquelles que vont nous laisser la pandémie, que va nous laisser la pandémie, les, les séquelles euh, psychologiques. Euh, moi, j'ai pensé pas mal. J'ai même écrit là-dessus qu'il y a des affaires qui n'allait pas me manquer, puis que j'avais peur un peu euh, de perdre euh, mon pouvoir social, dans le sens de mes mes skills sociaux, de ne plus être capable d'avoir des, des conversations à plusieurs, le small talk d'un 5 à 7, euh, tout ça. puis bon Il y a de plus en plus euh, de textes qui sortent à cet effet-là. Qu'est-ce qu'on va garder de la pandémie quels réflexes vont tomber est-ce qu'on va perdre des choses on en parle avec Frédéric L. Philippe qui est prof chercheur au département de psychologie à monsieur Philippe bonjour bonjour bon euh, c'est drôle parce que il m'est arrivé un truc cette semaine je suis allée dîner dans un restaurant et je m'en vais sur le trottoir, j'ouvre mon sac à main et j'échappe quelque chose. Et un passant qui me rencontrait à ce moment-là a eu le réflexe tout à fait humain, acquis, euh, de se pencher pour m'aider à le ramasser. Et j'ai dit non, 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 c'est beau, je m'en occupe, touchez-y pas. <rire> quelque... J'aurais jamais fait ça avant, mais mais on ouais. dirait que Puis là je me suis dit oh my god, est-ce que est-ce que la pandémie va faire en sorte qu'on qu'on va avoir peur des autres finalement? <rire>
1: Oui, ben, c'est un peu ça. Hein? On s'est fait euh, conditionner comme des rats de laboratoire pendant plus d'un an avec des nouvelles mesures euh, socio-sanitaires. On nous a fait peur avec ça. Euh, et puis là, après ça, on nous dit, ah, ben, finalement, c'est correct, vous pouvez revenir euh, à ce qu'on avait avant. Mais c'est vraiment la même chose. Si on a un rat puis dans une cage, on lui donne des chocs électriques à chaque fois qu'il touche à une manivelle. Ben, à un moment donné, il y aura beau plus avoir des chocs euh, de, qu'on qu va lui donner, il va avoir encore peur de toucher à cette manivelle-là. Mm -hmm. Alors, on est un petit peu ce là, là en ce moment. Là, on nous dit, non, non, il n'y a plus de choc, Mais mais on n'ose pas encore euh, refaire ce qu'on faisait avant. Alors, ça va prendre du temps avant que c'est... Euh, ces, ces, ces comportements là qu'on avait avant euh, reviennent dans le fond ça va prendre de... euh, puis pour certains ça va prendre plus de temps que d'autres
0: ben oui puis il y a des choses dont on s'ennuie pas là hein, fille? moi moi j'étais une fille là puis m'a faire faire euh, des câlins un peu trop longtemps là par des messieurs qui veulent me <rire> dire bonjour ou bye bye puis euh, les petites bises obligatoires là quand t'arrives quelque part on dirait que ça ça me dérangerait pas que ça revienne pas
1: ben ça ça serait, un, ça serait un avantage si on pouvait se débarrasser des becs mouillés ah, euh, grâce ouais. à la pandémie ça, ça c'est nous bien. <rire> ça, ça ça serait vraiment positif mais ouais c'est ça ça, ça, ça ça il va rester hein puis ça ça risque d rester peut-être plus longtemps surtout ces contacts là beaucoup plus euh, proches là euh, les les bises peut-être que ça va prendre du temps avant que ça revienne puis surtout pour te donner une bise faut être deux hein faut être deux à vouloir un, un qui qu'elle donne en premier, puis l'autre qui l'accepte. Alors, s'il y en a un des deux qui démontre un malaise, ben souvent, on le fait pas. Ouais. Alors, je pense qu'il va avoir euh, plus de malaise démontré là, dans les prochains mois, euh, puis que ce malaise-là risque de perdurer. Donc, ça, je pense que c'est des choses euh, qui, vont, euh, qui vont prendre plus de temps avant de se réinstaurer, puis peut-être Peut-être qu'ils se réinstaureront pas avec la même fréquence qu'on avait avant. C'est
0: vrai. Oui. puis peut-être qu'on va davantage demander avant à la personne, tu sais, avant de lui sacrer deux becs, ses ouais. joues, là, si, euh, <rire> si c'est souhaité. Euh, côté empathie. Parce que ça, c'est intéressant. Euh, puis côté aussi, on se préoccupe de l'autre. Parce qu'un des trucs que moi, j'ai trouvé assez laid, euh, pendant la pandémie, et je m'inclus là-dedans, c'est comment on est devenu tout à coup super individualiste. C'était au plus fort la poche. Là. Euh, on a juste à regarder comment les pays se sont battus pour avoir le vaccin en premier. Euh, les États-Unis qui en ont acheté beaucoup plus qu'en en avaient besoin. Canada aussi. Puis à plus petite échelle, quand on s'est tous garochés pour avoir du papier de toilette, de la farine puis du riz. là. C'est normal. Là. Quand tu te sens menacé, tu veux protéger ta famille, tu veux te protéger. Mais notre empathie là, envers les autres, est-ce est que qu'est-ce qui va se passer avec ça? Est-ce qu'elle est anéantie?
1: Euh, non, <rire> on va espérer que non. Mais non, non, je peux vous assurer que non, elle n'est pas anéantie. C'est normal de voir, quand il y a des événements stressants, menaçants, il y a toujours euh, ça qui apparaît là, dans, à chaque fois dans tous les événements-là. Il y a des gens qui vont euh, demeurer résilients face à ça. Mm -hmm. euh, il y a des gens qui vont nier la situation et dire que c'est pas grave, qu'il ne se passe à rien. Puis Il y a des gens qui vont tomber dans le catastrophisme. Donc là, que, mon Dieu, c'est donc incroyable. Puis, donc, il y a une exagération de la menace existante. On voit dans chaque événement collectif, on voit ces trois types-là d'individus euh, survenir. Puis quand la menace disparaît, ben, on revient un peu plus à la normale. Hein? Puis Donc, on, on revient aux comportements euh, normaux. Donc, ceux qui étaient dans le catastrophisme ben, reviennent un peu plus euh, dans euh, un fonctionnement euh, plus... Euh, plus normal. <rire> ceux qui sont résilients, mais ça n'a pas changé grand-chose pour eux. Hein? Puis euh, ceux qui faisaient du déni, ben là, ils, ils arrêtent de faire du déni parce qu'il ne se passe plus rien. Fait, ouais. fait C'est souvent ça. Donc, il faut, ça va prendre du temps encore parce que ça a duré un an et demi. C'est pas comme une inondation là, qui dure deux semaines là, euh, dans, dans une ville. Là. Euh, donc, ça va prendre du temps, mais ça va, mmh. ça va revenir. On va en revenir à ce chose. Oui.
0: avant. Deux ans et demi, c'est quand même le temps d'instaurer un nouveau rapport au monde, par contre, puis de nouvelles habitudes de vie. Il y a des choses qui vont avoir changé, selon moi, pour le mieux. Il y a des gens qui ont découvert ce qu'on appelle le slow life, qui ont vu leur rapport à l'école, au travail, à la consommation, complètement changé.
1: Oui, ben oui. puis ça, il ben on, on, y a des choses qui peuvent rester. Est-ce que ça va être le cas? Euh, je sais pas, hein? Souvent on part avec des belles intentions euh, puis finalement, euh, c'est un peu comme le jour de l'an. Des fois, on part, on se formule des vœux pour la nouvelle année, mm. puis des, des des résolutions, puis rendu au mois de février, on ne les tient plus, hein? <rire> Est-ce que ça va être la même chose? Puis finalement, on va revenir dans ce qu'on était avant, ou réellement il va y avoir euh, un changement concret? Est-ce qu'on va être un peu plus capable d'intégrer du télétravail dans notre vie un peu plus un peu moins? que le conflit travail famille, euh, parce qu'on commence à en avoir beaucoup puis, euh, dans tous les milieux. Alors euh, ça ça va être à voir, mais on va espérer que ça va être mmh. le cas. Mais euh, c'est difficile à, à de prévoir là que si, si ces changements-là vont demeurer dans un après pandémie.
0: Est-ce que ça a brisé notre rapport à l'État Tu vous parliez tantôt des trois types de personnes, euh, des trois types de réactions par rapport à un grand événement comme celui de la pandémie. Mm -hmm. On sait euh, qu'il y a des gens euh, qui sont justement un peu euh, bon anti mesure anti-vaccins, tout ça, qui ouais. se méfient énormément de l'État. Puis l'État aussi, euh, même pour des gens qui sont pas complotistes quand même dans une certaine mesure bafouer nos droits individuels oui pour une cause qui est plus grande que nous mais mais quand même c'était traumatisant moi le couvre-feu euh, j'ai trouvé ça fort en café même si je comprenais que c'était nécessaire euh, ça a donné un rapport très tendu avec l'état dans certains euh, dans certaines circonstances puis on a des politiciens qui tirent leur épingle du jeu par rapport à cette méfiance là comment vous pensez que ça va que ça va se transformer dans le temps cette méfiance là
1: ben c'est sûr que il y a toujours des conséquences. Hein? Alors euh, dans ce cas-ci, ben il euh, y, y a eu des gens qui étaient très pour les règles puis qui ont été fâchés euh, que certaines personnes ne les suivent pas. Alors ça souvent ça vient alimenter un côté un petit peu plus euh, conservateur on pourrait dire. Hein? Puis donc euh, ça se peut qu'on soit on plus tendance après ça à élire des, des gouvernements un peu plus de droite par exemple. Chez d'autres c'était l'inverse, on a subi un sentiment qu'on ne pouvait plus faire confiance au système, on ne pouvait plus faire confiance au gouvernement, euh, que des fois, il nous mentait. Donc ça, ça alimente encore plus une méfiance à l'endroit des gouvernements. Donc euh, ça peut être une méfiance après ce dont on n'a plus le goût de voter, ça peut amener une, une amotivation, on a une démotivation comme ça pour euh, s'engager politiquement, euh, donc on devient un peu cynique.
0: Hum. On l'était déjà système. pas mal. Moi, c'est ça que on je trouve.
1: Déjà, déjà, je vais déjà ben oui. un bon record de, de sinistres. Exactement. Puis, ça peut alimenter également d'autres méfiances par rapport à d'autres systèmes, comme le système de santé. On vrai. croit moins au vaccin. Là, on parle du vaccin de la COVID, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres vaccins, vaccins contre la grippe, parce que ça va faire en sorte que les gens vont avoir encore moins euh, envie, moins de motivation à se faire vacciner. Tout à fait, c'est possible. Alors, on a un petit peu euh, créé deux tensions, deux groupes là, euh, dans notre société. On a étiré l'élastique un petit peu. Il, il, déjà, ils s'opposaient ces groupes-là, puis là, ils s'opposent encore plus. Là. Alors oui, on a créé des tensions ouais. comme ça dans notre société.
0: On va souhaiter qu'on se retrouve dans le juste milieu à un moment donné. Monsieur Philippe, Frédéric El-Philippe, qui est prof-chercheur au département de psychologie à l'UCAM, on, on se demandait, suite à un article du Devoir, quels réflexes garderons-nous de la pandémie?